0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Helena Andersson Molina, varmt välkommen till Vidar möter.
1: Tack så jättemycket.
0: Mm. Du är läkare?
1: Stämmer. Mm. Ortoped? Ja.
0: Och sedan åtta år tillbaka är du också överläkare på Vrinnevik sjukhuset. Stämmer bra. Här i Norrköping. Men du har också en ganska lång erfarenhet som politiker och det är i huvudsak därför du är här. Vi ska återkomma till detta men mm. eh, beskriv din politiska karriär.
1: Karriär, ja det är ett stort ord. Nej men jag tror att ganska många som lyssnar på det här kommer säkert ihåg turbulensen kring det inne i sjukhuset i början på 2000-talet när man ville på något sätt förändra hela den norska sjukvården och resulterade i att man ville stänga akuten i Norrköping. Det var mycket uppståndelse som jag inte minst var med och var väldigt drivande i. Mm. Fick inte gehör eh, av den sittande socialdemokratiska majoriteten och det slutade ju med att vi bildade eget parti mm. vrinn vid listan.
0: Och ställde upp i landstingsvalet som det hette då 2006. Just. Stämmer bra. Och det gick väldigt bra.
1: Ja, näst största parti blev vi. Ja. Eh, det får man väl säga ett enormt uttryck för vad alla människor faktiskt ville mm. och vad de hade hört och vad de tyckte var rätt. Mm. Eh, och då blev det ju en ny majoritet med Moderaterna och Vrindevillistan, eh, Kristdemokraterna Centerpartiet mm. och dåvarande Folkpartiet.
0: Mm. För Socialdemokraterna, det var i huvudsak Socialdemokraterna i ni snodde röster. Då. Ja det var det ju, ja. enbart. Ja.
1: Och det alltså någonstans så kan jag känna att Återigen, folket var väldigt tydliga med mm. vad de tyckte. Och det tror jag var väldigt bra. Socialdemokraterna lärde sig nog en hel del också. För mm. det byttes ut ett 40-tal. Lasse Stjärnqvist kom in också som någon typ av... Ja, han gick in
0: i landstingsfullmäktige? Han jag, gjorde ju det han gjorde ja. under den perioden ja.
1: och det tror jag var som en helande kraft eller mm. länk emellan att försöka skapa bättre förutsättningar för dialog och lära sig av sina misstag. Mm. Jag tror att det var väldigt nödvändigt att han gjorde det.
0: Mm. Och vi är inne vid listan. Eh, gjorde många bra, många bra saker tycker jag men det, det mest eh, avvikande egentligen när man jämför med andra partier som har startat typ fråga. Mm. Partier, det var att man också la ner verksamheten. Ja.
1: Jag tror att, alltså det var ju verkligen en, en fråga som var oerhört stor och inne listan bestod ju till huvuddelen i alla fall av vårdpersonal eller folk med förankring inom vården. Och när vi kunde åstadkomma det här på ett så pass bra sätt så tror jag att många kände att varför ska vi ha ett politiskt parti till? De mm. finns ju redan och det är ganska bra att kliva in i befintliga partier och låta dem driva resten av politiken mm. för det är svårt att skapa en plattform när man inte egentligen är ett politiskt parti.
0: Mm. Och själv, du gick ju över till Socialdemokraterna redan första mandatperioden.
1: Ja, jag lämnade Vrinnevi-listan 2008 för jag kände att vi har, vi har nått i mål för min egen personliga mm. del. Och jag skulle hellre då vilja jobba i ett befintligt parti. Och då blev det Socialdemokraterna Det jag känner att jag politiskt har hemma. Mm. Och 2010 eh, i valet så var jag med för Socialdemokraterna. Och sedan dess har jag suttit på ett mandat för dem mm. i regionstyrelsen. Fram till årsskiftet 18-19 och jag kände mm. att nu får det räcka. Mm.
0: Ja, du har gjort din politiska värnplikt kan man väl säga. Ja, absolut. Ja. Och dessutom var det väldigt bra för Vrinnevik sjukhuset att ni gjorde som ni gjorde.
1: Det tror jag. Mm. Det är ju omöjligt att veta hur mm. det hade blivit annars. Men jag tror absolut att Vrinnevik sjukhuset hade sett oerhört annorlunda ut i alla fall. Mm.
0: En av anledningarna till den här politiska inledningen- och det här samtalet med dig, Helena Andersson Molina- är ju att du är precis återkommen här från ett tre månaders uppdrag i Gaza- mm. där du har tjänstgjort för läkare utan gränser. Stämmer. Varför har du gjort det?
1: Ja, Jag har egentligen alltid velat göra det- och var rekryterad via Röda Korset redan 2005- –har genomgått deras tuffa och jättebra utbildning som delegat. Men då kom ju just det där valet mm. emellan 2006– jag har liksom inte kunnat vara borta, inte velat. Röda korset erbjuder långa uppdrag– –och det har inte varit rätt läge i livet eller jobbet eller nåt. Mm. Eh, nu blev det utrymme, dels för att jag klivit av politiken– –och dels för att vi har pratat mycket om det– –och skapat ett utrymme för mig både i familjen och på jobbet. Mm. Eh, så det var rätt läge i livet. Mm.
0: Så du åkte iväg här oktober 2019 mm. ner till Gaza-remsan. Ja. Jag har aldrig varit i närheten där. Sett mycket mm. på tv-bilder och man mm. ser framför sig raketer, nöd, fattigdom. Mm. Hur var det att komma dit på riktigt?
1: Ja, det är ju svårt. Ingen kommer in, ingen kommer ut mm. ur Gaza. Man kallar det själv, även palestinierna då, kallar sig själva för att vi are living in an open air prison. Och så är det verkligen. Det är ett fängelse, mm. ett öppet sådant. Israel kontrollerar gränserna till största delen, en liten gräns mot Egypten. Mm. Att komma in i Gaza gör man bara om man anställs av någon av organisationerna på plats, Röda Korset, Läkare utan gränser, FN eller någon av de andra. Mm. Komma ut ur Gaza- om man är palestinier, inte minst är oerhört svårt. Mm. Eh, och det är fattigt. Det är 50 procents arbetslöshet. Det är oerhört bebyggt. Det är två miljoner människor som bor på en väldigt liten yta. Mm. Så det är det mest populerade området vi har i världen. Eh, det är eh, Medelhavet som är en gräns. Mm. Men det är sandigt. Det är svårodlat. Om den ens går att odla någonting så är det sånt som kan växa i sanden. Kol, Eh, –gurka, skors. Men det är samtidigt oerhört ödmjukt. Mm. Men man är enormt välkommen. Om man vistas någonstans– –så är det alltid folk som säger «Welcome to Gaza». Mm. Eh, de tycker det är fantastiskt att utlänningar vill komma dit och stötta och hjälpa. Och mm. råkar man vara en svensk utlänning– –så har man ett förtroendekapital som är enormt.
0: Mm. Vad jag förstår så är det... Väldigt många av de stora organisationerna där. FN-organisationerna, men också Röda Korset och ja, Läkare mm. utan gränser är också stor nu. Och ja. Är där och liksom utför mycket ja. utbildning, sjukvård.
1: Mm. FN har ju varit där sedan sen Palestina- och Israel blev Palestina och Israel på det sättet det ser mm. ut idag, det vill säga 1948. De driver mycket verksamhet i flyktingläger, mm. mödrasjukvård, sjukvård för barnen, skolor för barnen i flyktinglägren. Röda Korset jobbar väldigt mycket med vatten, sanitet, jordbruk benproteser, fängelseverksamhet mm. sen finns det väldigt mycket sjukvårdande organisationer på plats också mm. och världshälsoorganisationen är där på ett helt eget mandat och kan göra lite grann som de vill vi andra är ju därför att vi är inbjudna mm. av Palestina att stötta och hjälpa
0: mm. och du kom dit då som ortopedläkare ja. Ja. och det här bygger på samverkan med det nationella hälsosystemet alltså. det stämmer ja. och hur, hur var det?
1: Ja, det var svårt att komma dit för jag hade egentligen ingen aning om vad det tänkte uppdraget bestod i. Förutom att jag skulle vara ansvarig för den dagliga ortopedin. Utbilda de två nationellt anställda ortopederna. Ta hand om patienterna som behövde ortopedisk hjälp på något sätt. och Överse avdelningen och, och klinikerna och sådär. Men egentligen visste jag inte så himla mycket om det. Så att det var ju ganska lustig känsla av att komma ner på plats och på något sätt säga hej, jag här. Vad vill ni att jag gör?
0: Ja. Och du arbetade i ett, ja, en väldigt internationell miljö. Det var människor mm. från stora mm. delar av världen. Mm. Kanada, Australien...
1: Ja, Frankrike förstås. Mm. Och också Schweiz, mm. Norge, England också. Mm. Men nästan allihopa som är anställda av läkare utan gränser på plats- är icke medicinsk personal. Mm. Så att jag var den enda doktorn på plats-
0: i en grupp av 20 så var det enda ja, doktorn. Ja. Ja, stämmer. du säger Frankrike förstås, för det här var den, är den franska delen av Läkare utan gränser som du arbetar för
1: just det, mm. det är någonting som jag aldrig har vetat om men Läkare utan gränser är egentligen inte en organisation utan flera det är fem olika divisioner som mm. är indelade liksom världen tillhör fem divisioner mm. som syns är helt fristående från varandra och, och jobbar helt unikt mm. sköter sina egna pengar sina egna projekt det visade sig väldigt snabbt att även läkare utan gränser, Belgien, var på plats i Palestina i Gaza. Mm. Och det är ju egentligen den divisionen vi i Sverige tillhör. Mm. Markant nog så var det i stort sett inget samarbete mellan de här två.
0: Nej. Du arbetade på det stora sjukhuset va?
1: Ja, Dar är salam. Ja.
0: Det ligger i södra Gaza. Mm,
1: ganska nära Egypten. Ja.
0: Hur, vad gjorde du där? Hur såg en arbetsdag ut?
1: Ja, där, för det första så tog det ungefär 50 minuter att ta sig dit och i våra officiella uppmärkta bilar på mm. morgonen. Och när vi kom dit så var det ju morgonmöte på avdelningen. Vad har vi för patienter? Sedvanlig rond. Mm. Kunskap om alla svårt infekterade människor med komplicerade frakturer som, mm. som låg inne. Eh, och sen till operation för genomgång av dagens program, vad är det vi har att göra mm. lägga upp, vad är det de nationella ortopederna kan, vad behöver vi tänka på, mm. har vi grejer eh, för det har vi ju inte alltid, mm. det finns väldigt lite saker så det är inte alltid man kan operera den mm. patient man behöver för sågmaskinen kanske inte är tillgänglig eh, elen eh, försvann ett antal gånger per dag så mm. när vi står på operation så blev det mörkt för det mesta så fick vi lösa det med ficklampor för Elen kom inte tillbaka. Mm. Eh, ibland kunde vi inte operera för det var slut på suturer. Eh, eller man
0: suturer, var... det är typ syrtromasyr. Ja, men precis. Ja, det är det man använder ja, syr med. Ja, just det, ja. Ja. Eh,
1: och det, så allt sånt var man tvungen att ta höjd för till skillnad från i Sverige. Mm. Där det handlar om, har vi vårdplatser eller har vi oputrymme? Här handlar det om, kan mm. vi rent tekniskt lösa ut det vi ska göra? Mm. Och kunde man det så körde vi på med operationerna. Mm. Pratade med patienters anhöriga- och sen så småningom fick vi åka tillbaka med samma transport. Då.
0: Mm. Och ni, ni bodde i ett hus där? Ja. Och där fick ni, ja, det var där ni skulle vara? Istället. Ja, mm. ja. Man
1: får ju, det är ju, personliga friheten blir ju inskränkt. Man kan inte vara ute och gå fritt utan det är två och två som gäller och bara när det är ljust. Mm. Eh, och bara i godkända perimetrar, det fanns mm. en liten gångväg, dagtid och då var jag ju nästan på jobbet. Så mm. att det var helgarna som man eventuellt kunde vistas ute.
0: Ja. Ja, och du var alltså där tre månader mm. men ganska snabbt så kom du in eh, på det politiska skulle man kunna säga mm. Alltså gick utöver det dagliga vården där och ja. vad var det som hände? Vad var det du upptäckte?
1: Framförallt så var det väl så att utifrån att vi började jobba så insåg jag väldigt snabbt att det här handlar ju inte om akuta stora skottskador utan det här handlar om resttillståndet efter. Mm. Det vill säga ett och ett halvt år efter att 7000 människor blev svårt skottskadade i sina ben så har, har de hanterats på ett otroligt dåligt sätt. Mm. Man har opererat för att man kan infekterat ben det vill säga att man skapar mer och mer skador mm. så att patienterna går runt med obrukbara ben fulla av R, fruktansvärda smärtor, mm. en hel del drogmissbruk och jag kände att så här kan vi inte ha det och vad beror det på?
0: Mm. Och när du började undersöka vad det berodde på, så vad fan du då?
1: Ja, För det första så fick jag reda på ganska tidigt att hälsoministern som då styr den nationella hälso- och sjukvården hade väldigt tidigt i maj 2018 sagt att Gaza ska inte amputera ben, Gaza ska rädda ben. Mm. Vi ska visa världen att vi kan det. Mm. Och då rekryterade han fyra ortopeder som egentligen inte bryr sig så mycket om människan utan mm. bara bryr sig om och att jag kan få operera lite mera. Mm. Eh, och då, den symbiosen har ju lett till att man ser de här patienterna som sina personliga försöksdjur om jag ska uttrycka mig mm.
0: Och eh, i och med att man skulle rädda benen så var man inte så pigga på att göra amputationer även när det hade varit rätt metod. Enligt... Nej.
1: Vi gjorde ju så att vi kartlade alla jag träffade alla våra patienter som är någonstans mellan 250 och 300 mm. och insåg för det första att de inte hade en aning om någonting de har inte fått någon information mm. de blir tillsagda, kom på måndags, ska opereras mm. de vet inte varför, de vet inte vad som är gjort men naturligtvis börjar de ju tycka att det är lustigt att de inte har blivit bra mm. men det har ju ingen av deras kompisar blivit så det kanske ska vara så, mm. så kartlägga, informera titta på alla röntgenbilder mm. och då insåg vi ganska snabbt att 30% av gruppen behöver amputeras nu mm. och 30% till kommer att behöva amputeras när vi har hjälpt till lite med att skapa en bättre amputationsnivå. Mm. Så 60% i den här gruppen av kanske 800 totalt mm. behöver amputeras.
0: Mm. Och då så ah, vad gjorde du då?
1: Ja, för det första så försökte jag först att prata med, med mitt team, mm. det vill säga den ansvariga projektledaren för mig på plats mm. och hans chef, alltså Head of Mission kallas det för, som sitter i Jerusalem. Mm. Och vi hade mycket diskussioner och jag ritade och berättade och förklarade och fick klartecken av dem. För mm. att läkare utan gränser har ju stått bredvid och underlättat dålig sjukvård genom att ge antibiotika. Mm. Låta patienterna ligga inne på vårdplatser. Eh, man har gjort dagliga omläggningar av fruktansvärt infekterade sår utan att ställa en enda kontrollfråga. Mm. Så det är klart att det blev pinsamt men samtidigt så kände väl de att självklart måste vi göra rätt. Mm. Så det var väl nummer ett att få med dem, mm. Prata med de nationella palestinierna, sjukgymnaster, sjuksköterska, läkare. Som också till största delen tyckte att ja, vi förstår, vi har sett jättebra. Mm. Och sen då började kartlägga patienterna. Kalla till olika möten med nationella ortopederna som mm. försökte försvara sig med att det egentligen är Egyptens fel att det här har hänt. Mm. Och lite andra bortförklaringsmodeller kalla till möten med de övriga organisationerna och visa så här ser det ut samstämmigt i de internationella organisationerna mm. kan man säga vi blev uppkallade till möten med vice hälsominister mm. som faktiskt när han såg en stor rapport som vi då har skrivit ihop efter att vi har gjort den här kartläggningen förstod att det här är verkligen inte bra mm. kan du komma hit och utbilda vi fick igång en amputationslinje Så tio patienter blev amputerade Innan jag åkte hem mm. Och vi har inte gjort det i läkare utan gränser Utan nationella hälso omfångats. För det är ju så att man Måste kunna ta hand om dem väldigt långsiktigt Och mm. då är det bra att det görs nationellt Vi får se lite mer av vad det har för utfall Världshälsoorganisationen har rapporten mm. Och de har ju som sagt Ett eget mandat mm. Det viktiga är att man gör det som är bäst medicinskt för den här
0: gruppen. Mm.
1: Väldigt utsatta, framförallt unga män, mm. men också en hel del barn och kvinnor. Mm.
0: Och jag förstår du beskrev när vi samtalade nyss här om eh, många sådana stålställningar mm. runt benen, alltså utanpå för ja. att överhuvudtaget hjälpa människor att kunna mm. stå på benen ja.
1: man kan ju inte använda metall inuti ett infekterat ben mm. utan då sätter man en metallställning ställning utanpå en mm. extern fixator Det hade de kanske haft tre eller fyra eller fem olika mm. undergång och de är inte gjorda för att sitta så länge det blir ja. ju jättesvåra infektioner för det är ju pinnar som skruvas in i skelettet mm. och sen sitter ställningen utanpå mm.
0: Och det du säger nu, alltså den kritiken du, du säger här mot de här stålställningarna, det är liksom ingenting, en kunskap som bara finns i Norrköping. Utan Nej, den, det är liksom
1: världsomspännande. Ja, och mm. som
0: gäller. Ja. Men ändå håller man på så. Ja. ja,
1: och de här stålställningarna, de slutliga som man använder för benförlängning kan man absolut använda men då måste man ha ett friskt oinfekterat ben till mm. det. Så att man måste ju på något sätt göra rätt ifrån början. Behandla mm. skadan, sen behandla infektionen mm. och sen på friskt ben försöka återskapa mm. ett fungerande ben.
0: Och jag förstår, du, du satte hårt mot hårt på något sätt. Ja. Att antingen åker du hem eller också så...
1: Eller så gör vi det här. Ja. Och som sagt, när vi fick klartecken att göra det och kunde visa hur det faktiskt ser ut så har läkare utan gränser i alla fall avskaffat en hel del av det här att stå bredvid och titta på genom att mm. göra dagliga omläggningar. Det görs inte längre. Mm. Och också pressa fram det här att externfixatorerna ska tas bort för mm. att man får betalt av lokala regeringen för att man har dem. Mm. Men det har vi försökt att börja avskaffa också och inte upprätthålla själva. Mm. Eh, även den här diskussionen om vem, vem är det som ska ha ansvaret för patienterna. Mm. För allt fler kom ju och sa att kan ni läkare utan gränser ta ansvaret mm. och det får vi inte göra. Mm. Men genom hjälp av WHO, då Världshälsoorganisationen kanske vi kan utverka något bättre.
0: Mm. Och när vi säger regeringen här så är ju Gaza sedan 2007, 2008 där någonstans, ja mer eller mindre en diktatur så det har inte varit ja. några val i varje fall. Så utan, är det, absolut. Ja. Det är ju Hamas som ja. styr ja.
1: Och det handlar ju väldigt mycket om politik, makt och pengar. Mm. Och väldigt lite om något annat.
0: Ja. Och du sniffar upp det där politiska på en gång. Ja, ja.
1: det är konstigt. Någonstans <laughs> så inser man ganska snabbt att det handlar ju liksom här ja, i världen ja. väldigt mycket om sånt. Ja. Sen är det ju människorna som hamnar i kläm. Mm.
0: Ja visst. Och så blir det här nu, kanske en del av de här som borde ha fått en annan vård- men som ja. blir liksom de slagträna, och pinner vi ska visa världen. Och,
1: och. I allra högsta grad är det ja. precis så man använder dem. Ja. Och det är ett jätteproblem i ett land där det är väldigt mycket fattigdom- och där de är sköra lite undernärda till att börja mm. med- även om de är 23 år gamla och superfriska. Mm. Så, så genererar man ju en generation svårt handikappade- människor mm. För att man behöver använda dem politiskt.
0: Mm. Du har ju varit mycket i andra länder, bland annat utbildat dig delvis av din läkarutbildning, både i Mexiko, Australien och Sverige. Mm. Men det här var ditt första uppdrag som mm. läkare i nästa mm. organisation. Blir det fler gånger för dig? tror? Jag. Ja,
1: det är ja. absolut. Ja. Men nästa gång blir det med röda korset. Ja. Och kanske inte tre månader, det är länge att vara borta hemifrån.
0: Mm om man ser på ditt personliga plan avslutningsvis det, har du förändrats? Ja. Ja. ja
1: Jo men det har jag nog jag tror att man måste förändras man lär sig väldigt mycket om sig själv det jag har lärt mig är väl att jag är en politisk person det kan man nog säga mm. och att jag är lika besvärlig på arabiska som på svenska Ja det tror jag men samtidigt det här att jobba under väldigt små förutsättningar, att försöka hitta problemlösningar att inte se problemen utan att se lösningar. Mm. Man utvecklas ju definitivt som människa man blir mm. en bättre lagspelare får mycket större förståelse för stort och smått mm. och det är väldigt bra.
0: Mm. Och det säger alltså Helene Andersson Molina, överläkare på Vrinnevik sjukhuset i Norrköping och inom kort så kan man läsa en längre intervju i Folkbladet. Och på folkbladet.se med Helene Andersson och Molina. Med de orden så stort tack för att du kom hit Helena.
1: Tack själv. Mm.